0: えー、メール会行きたいと思います。お願いします。お、はい、願いします。えー、っとですね。イーニンニー先生、よう先生、達夫さん、こんにちはち。ケロと申します。はい。255回メールを読む会にて、よう先輩に、このメール読んだかな読んだよね読んだわと途中でメールをキャンセルしていただきました<笑>、えー。通勤中の車の中で思わず、読まれてません。読まれてませんがと大声を出してしまいました。いやもう大変失礼しました。<笑>失<笑>いや下を見捨てた時の記憶なのか番組で読んでるのか分かんないんだよね、まあ、一応一回は読んでるからさ、うん、俺はね僕がそれにコメントできないのもどうかと思いますけどね
1: <笑>読んでません今どっ
0: ちらかというと僕の責任問題なんですけどね、えー、SNS, SNS でも、えー、ラジオポッドキャストでもお便りとかあまりしない石の裏の虫系のリスナーなのであまりにも綺麗なオチでめちゃくちゃ笑ってしまいました
1: 申し訳ない
0: なぜなら私はエピソードとか文章が凡庸でよくある表現のことが多く端的に言ってしまえばあまり面白いことも言えない普通人である自覚があるからですどこかで見た表現なんだろうなって思いますもしかすると SNS とかとありがしなフォーマットをなぞっているだけなのかもしれません。あんまりそう思わなかった気がするんだけど。
1: 普通に先輩が多分下読みしたのを一回読んだなっていうそ。その
0: 時の記憶が残った、ちゃんと残ってたから逆に読んじゃ、読んだと思っちゃったのかもしれない。切ない話です。えー、でもパーソナリティの方に途中で読み上げキャンセルを食らうってこれは美味しい。そのくらいの凡容さはむしろ面白なのではと思いましたので、<笑>ぜひともこのまま闇にほんぶっていただき、私の数少ない面白いエピソードにさせていただきたく再度お便りいたしました。うん、面白いって何だろう個性って何だろうって改めて思いました、うんえー。皆様、SNS の短い文章だけでも他人とは違う、えー、個性的だなと思う,う、個性的だなということはわかるのですが、うん、それをうまく言語化できません。もし何か言語化できていることや意識されていることなどあればお聞かせいただけると嬉しいです
1: 。うんうん、いやあのですね今、本当にかけねなしにいますけど、うん、上手なメールだなと思うんですよ、いいすよね、展開といい,、はい、僕のこの声の,あのもし2回聞く暇な人いたら聞いてほしいんですけど僕の感想がいろんな声色が出てきます、うん、笑ったり
0: そしてこの人のケロさんの日本語読みやすいけどね、文章ね。読みやすいですね引っかかからないといとうかね僕たまにその
1: 好きで聴いてるやつにメール送ったりしてたんですけど、はい、読んでもらったりもするんですけど、はい、読まれた時の文章がななってないんですよあそうすごいあのワクワクを抑えようとして無理やりぐちゃぐちゃになったみたいな文章になっててはんはんは聞いた時にですねやっぱスマホを車に乗ってたらそのままあの。路上に投げ出しそ
0: うになる。ああ、いやあって。あのー、なんかね、それと同じかどうかわかんないけど、うん、こう、まあ、熱量と持ち数とかに、はいはい、メールをこう、何回か送ってくると、うん、だんだん内容が減ってくるんだよ、自分の中で。その一回のメールに書く内容、<笑>その長さもあるんだけど、一個のことしか書かない。うん、ように最後はしてたんだよね。うん、無意識も意識も含めて。うん、なんかこうい、いろんなこと言いたいじゃん。うん、言いたい。こう、読んでほしいみたいなさ。そう。それとは違ういやそれもです。それ
1: も。もだし、うん、あの、メール読まれた時の、その、流れ的なものが全くなってないんですよ。聞くとわかる。流れ的なもの。はい。うん、今のなんて完璧なんですけど、あの、言いたいことがあり、うんつなぎの展開もあり、はい、でなんかちょっと感情を右に持ってかれて左に持ってかれて最後いいところにトンと置いてくれるみたいなあ確かにねそういうのが一切なく俺の言いたいありがとうを聞いてくれみたいになってるのであ,、はいはい、あのですね,ですね僕ちょっともう最近恥ずかしくてどこにも出せないみたいな感じに
0: なる。<笑>そうな,るな,るなるほど
1: 僕今60万回ぐらいツイートしてるんで
0: すよね60万ツイートぐらいしてるんだ。してるんですよ。狂気だよね、本ですね。今日、ねうん
1: 狂気、12年ぐらいか。僕より多い人、忍イさんしか知らない。<笑>で、そのあの<笑> 60万回ツイートしてて、うん、しかもその大半が50字より多いわけですよ、僕。はいはいはい。短いツイートの、まあでもリプライがあるからな、あのまあ、大半っていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど。うん、なのに、一切そのメールが書けないっていうのは。これはもうあの才能がないのではと思って
0: ます僕は<笑>、まあ、ツイートみたいな感じで、うんまあ、2ツイート分ぐらいのさ、はい、300文字以下のさ、はい、メールを書けば、まあ、いい話ではあるもんね多分ねパッと考える時にはねそれがですねそれやるとツイート2つ送ってきやがったってなるんですよ、うん、多分はあ多分なります,あそうですか
1: だから今みたいにちゃんと整ったお手紙を見るとですね、うん、なんかそのままでいてくださいって思います本当に。そうですよね
0: 。うんうん、目標適,適度に。このでも自虐的このなんか自虐の具合ってさ、はい、絶妙だ
1: よ、ね。程よいですよね、うん。誰も傷つけない。誰も不快にならない。いいネタだ。
0: えー、とあとっすかこれはよしえーえー、とえ先日時間の余裕ができた際にうん、えとりあえずと第253回を拝聴しましたところ、うんうん、サイクルロードレースの話題が上がっていたので思わずメッセージいたしました
1: お達夫さんかいですかね
0: そうですねなるほど鈴芽、えー、さんですねはい、えー、もしかしたら配信音源に載っていないだけで達夫さんからお話が出たかもしれませんが、うん、ロードレースを題材にした近藤文江さんのサク,サクリファイスというミステリー小説はご存知でしょうかほうほうちょうどこの作品を読んでいる最中でしたのでこれはおすすめするしかないとキーボードを叩いておりますうん,うん使い古された言い回しになりますが何を言ってもネタバレになってしまいそうなので、うん、とにかく読んでくださいお願いしますとしか言えないのですが、うん、できるだけストーリーに触れずにない声を絞っておすすめしてみますおお、うん、ということでこう書いてくれてるんですけど「慎重文庫」で出てますね、はい、いやちょ
1: っと読みてえなこれう待てよ、これはだから余計なネタバレを食らわないためには、Kindle で買ってすぐ読み始めればいい。あちょっと覚え
0: ておきます。うん、あのいろいろ書いてくれてるんですけど、達、は、夫、いえー、さんが戦術とフィジカルとおっしゃられていましたが、うん、あの自転車ロードレース、ロードですね、うん、ロードレース、うん。軽率に分かると膝を打つぐらい、実際にレースを見たことがあるわけではないのに、競技に対する解像度が上がりますと。マイナー競技で、その、ちゃんとこう、どういうものか分かるって、うん、すごいよね。それも小説だからさ、うん、説明的じゃダメなわけじゃん。あまりにも。そうですね。ねうんうん、で他いろいろ変えて、書いてくるし、これなんかだんだん点差プラになっていきそうだから。<笑>
1: <笑><笑>じゃあその近藤文枝さん「新潮文庫のサクリファイス」を読めと
0: そうですね、うん、シリーズ化していて続編や番外編も出ているようなので私はしばらくロードレース三昧の生活になりそうですいいじゃないですか、うん
1: 、あの「弱虫ペダル」っていうのは
0: いやそうですね
1: あれもそうあれ,、うん、あれもロードレースなんですねそうです,うすあれ読んでないんだよああそっか俺アニメを途中まで見てたかな、うん、あれめちゃくちゃずっ
0: とやってるからね、うんうん、なるほどなんかそうだねスポーツものはさ、うん、少年式のスポーツものは大体不女子が支えてるよね、うん、本当に。<笑><笑>あのに何気もずっとアニメしてるけどさいや面白いんでちゃんとね
1: あ<笑>まあそうですね。で、ね、いやすい、いや
0: すごいよな。配給とかもさ。そうですね。もう今僕も真っ先に配給とクロコノバスケのこと、ね。クロコノバスケのこと。王道の、まあ、はい、あの、クロコノバスケはちょっとファンタジー入ってるけど、はい、まあでも、王道のさ、こう、少年漫画のね、スポーツものなんだけどさ、あ、う、あ、んうん、いうものがね、男の子も読んでるけど、こう熱烈に応援してるのはやっぱりね、不助子だから<笑>いや
1: 、とても大事な文化ですからね。うんあのちょっとソースがない話を雑に言いますけど、はい、解像度って最初に流行らせたの不女子界隈の方々でっって思って思
0: ああ物事の解像度ね、はい、何かに対する解像度ねそ,
1: その辺でだけ10年以上前からそのような言葉をたくさん使われていた方々がいて何かの,のなんか勢いを借りて SNS 等で急に使われるようになって。ななんんら解像度って言葉は使いませんみたいな人も出てきて今みたいな気がするんですけど、うん、そもそも解像度的に見ててたのって不女子のっ方々な気がします、ね、ああそうなんだピントを合わせていく読み方っていう感じなんですけど、はいはい、僕読んでる時ってどんどんピントぼやかしてる時があるんですよねほうほうほうむしろ細かいとこどうでもよ,よいんだけど全体の雰囲気に流してくれみたいな読書してるるがあるので、うんうん、解像度って言葉を1個もらった瞬間にそうそういう読み方かって思ったんですよ<笑>なんかいろんなものに対してなるほどね、うん、今使われすぎててもうあれですけどまあね、うんうん、最初に見た時はそうでしたなんか、うん、まあそれがなんで今思いついたかというと、はい、作品を支えてるっておっしゃったじゃないですか先輩今うんそりゃあ細かく見てもらえた方が作品は支えられるようなと思ったんですよ熱量がまず全然違うからね違いますよね、うん、細かく拾っていくもん、うん、ちっ,ってくださいねあ
0: これ多分んでないと思う、ね<笑>えーっと。インさん、ヨウさん、こんにちは。フグジロウです。あ、フグジですね。2ツイートのコーナーに投稿します。<笑><笑>論理の飛躍はもはや人間の本能だ。というのが私の考えです。ああだから、論理の飛躍に対する正しい論理を誰かに理解してもらうというのは、その相手に一時的に本能に抗ってほしいと要求しているわけで、例えるなら、一時的に睡眠という本能に抗ってほしい、イコール一緒に徹夜してほしいとお願いするようなものです。うんそんなことを頼める関係性を築くのは簡単ではありませんが、根気強く高い志を持っていれば、決して難しいわけでもなく、そこを頑張れる人が一流のコミュニケーターと呼ばれるようになるのかもしれませんね。新しい環境で新規行って皆様のご活躍を心から願っております。それでは。まあ、面白いですね。はい。論理の飛躍。うん、論理の飛躍とさ、直感とか非論理的って同じこと,と言ってんのかな。
1: あ難ちょっと待って論理が飛躍するっていうのと直感的
0: っていうのはまあ明らかに論理が間違ってるとか筋が通ってないっていうことではないもんね飛躍してるだけでね論理がね
1: 。似て非なる話であの結論ありきって言葉が。
0: あ,はいはいはいはい、あるじゃないですか、はいはい、言
1: いたいことは決まっててそこにたどり着くネタを探してるその探し方が下手な時論理が飛躍するんですけど、はいはいうん、それは前方に向かって飛躍してるっていうよりは、うん、あの出どころまでうまくたどり着けてないあるいは意図的にど
0: うでもいい話からスタートしてるみたいな
1: それも論理の
0: 飛躍って言われるんですよねね確かに、ね、あのダンスを飛び越えてるみたいなね。僕が
1: 昔から引用も含めて先輩によく言わ
0: れてるのは「一
1: 、う、致、ん、途中で話飛ぶよね」っていうのは、うん「結論がないのに僕飛ぶん
0: ですよイッチーの論理の飛躍は、はい、うんと3段階ぐらいこうやっぱり階段飛ばしてる感じがするから<笑>なんかつながってるような気もするんだけど、うん、<笑>あの。うんうんそこをまあ飛ばしててかつ本人がそこを言語化しできてる時とできてない時があるのかもしれないなといある,ある
1: 、ま
0: あ、例え話で恐縮なんですけどこれラジオ
1: 収録なんですけど、うん、僕が先輩に向かって身振り手振りで何かを説明してて聞いてる人は身振り手振りは見えないわけじゃないですか、うん、これぐらいの大きさでええとでそれいやいやそれリスナーに見えないからって僕も今わかるし先輩もわかると思うんですけど頭の中の僕は身振り手振りで僕に喋っててわかるって言いながらそれを言語にして先輩に投げるんですけど、はいはいはい、他の人には僕の頭の中の身振り手振りは映ってないってことをしばしばば忘れるんですよそういう時によく飛躍したよって言われるんですけど、うん、してねえのにって思ってなんか数日してしてたってなるんですよ、ね。そ<笑><笑>それはそうだわみたいないや原稿書いてるとありますよ。原稿書いてるとね。締め切りよりはるか前に出すので、締め切りはるか前に出すと、早めに構成返ってくるんですけど、ここ分かりにくいって言われるじゃないですか。はい、で自分でも分かんないんですよ。<笑>だから、<笑>なぜ
0: そこからそう言ってるのかが。そうです。ここな
1: んでつながったんだろうって、それ飛躍はあるんですけど、うん、そのタイプの論理の飛躍と、うん、結論ありきで前提が間違ってる時の論理の飛躍は一緒じゃねえなと思うんですよね。うん、確かにね、うん、でえー、今のフグ次郎さんでしたっけ、はい、がおっしゃってる論理の飛躍はだから感情もはや人
0: 間の本能だと、うん
1: 。それは直感的っ
0: ていうことなのなまあ確かにそ,、うんまあ、そういう意味もありそう、まあ、直感の方がより使ってるというか、うん、人間の何かな思考としては。より普通かもしれないね。あと欲望に引っ張られてるって意味もある
1: んですかね睡眠の話してるってことう
0: ーん、まあ、直感的に考えたいっていうのが、うん。本能だと。ああ、そうか。いう話かな、うんあか。あるいは、眠い,みたいな、寝たいみたいなのと同じように直感的に考えたいっていう。自分はこの結論にどうしてもたどり着きたいみたいなのもあるんですかねいやなんかさ、その場、そのパターンで言うとさ、はい、別の論理で、その結論にたどり着いて、うん、例えばお金が欲しいからっていう理由でその結論にたどり着いてるんだけど、はいはい、その論理は決して口に出せないから、別の論理を構築して無理やりつなげようとしてるパターンっていうのもあるよね。<笑>あ、そ
1: れの方が多いかもしれないな、うん。それはそれで欲望のままにやってる気は確かにする。
0: それは、まあ論理の飛躍の中に入ってるのかもしれないけど、うん、まあそれはどっちかと,いうと飛躍してるというよりもずらしてる感じはするけどね。そう
1: ですね。で、それを乗り越えたらコミュニケーションの達人になるかっていうと、うん、うん、なるかもしれない。<笑>笑っちゃった
0: <笑>そそ。その、ずらしてる系の場合はさ、はい、あの最の国境の討論みたいになるから、もうお互いのポジションがさ、どうしても決まっちゃってるから、<笑>もうずらしようがないっていうさ、そうっすね。うん、それは無理なんだけど、うんうん、こ一歩一歩こう、あの、階段を登っていくように、はい、辛抱強くやるっていうのは、はいまあ、コミュニケーションする上で一つ必要なスキルかもしれないね。そうすね。必要なスキルの中の一つっていうことは言えるかもしれない。コミュニケーション。僕、この
1: 間、コミュニケーションに関する原稿を6本書いたんですよ
0: 。おぉ。1
1: 個3000人ぐらい,、はい。はい。2週間ぐらいで6本書いたんですけど、うんね、今読んだら、コミュニケーションしてませんでした、読者と。<笑><笑><笑>めっちゃ言いたいこと書いてる。<笑>一方、一方通行だった<笑><笑>。ひでえと思って、あの、面白いんで、よかったら読んでください。
0: <笑>ね、じゃなんか、ンチの文章は一方方的な時の方が面白いよね、うん、それよく言われるんです、ねそ,れうん、それはなんか才能な気がするけどな、うん、そうで先輩のようにそうやって言ってくださる方が
1: ですねみんなニコニコ言ってくれるんで、うん、そうやってるんですけど、うん、だからあらがってないんですけど、うん、その分 PV が伸びない<笑> PV 伸びないんだ伸びないですねやっぱりあのやっぱり自分らしさを多少8割ぐらいにしてあ
0: まあな確かにねコ
1: ミュニケーションを図った時の方がマグニチュー広げるというかね伸びます
0: ,びます絶対伸びる
1: 、うん、それやれないんだ
0: よなえー、っとあこれあえ陽先輩ヤンデル先生こんにちは初めてお便りします」ちょっと待ってよつばきライドーと申します。ポッドキャストやってる方ですね。あのうん、ツイッターのアイ,アイコンが同じだもんな、このメールのやつ。なるほど。マーの話以外は心地よく振り落とされています<笑>、うん。麻雀の話は楽しくついていきました。恐れ入ります。私は文系出身で、しかもこれといった得意ジャンルもありません。うん、そんな自分でも興味が持てそうな話題として、えー、医療、医療、医学と社会、法律の関係があります。うんうん広く科学技術などが先行して次々と発見や発明をして後追いで社会に認知され、うん、関連法整備が最後になるのは構造上仕方ないと個人としては思っています。うん、それでも現場の皆さんは社会側法律側の対応の遅さや理解の浅さが気になったり困ったりすることはありませんか。うん、クローン技術など倫理とも関わる問題も含めてどんなお話になるか聞いてみたいです。相変わらず寒暖差が激しい日が続いています。お二人ともご自愛ください。またいつかメールします。それではごきげそうね。まあ、そうですね
1: 。その社会との折り合いっていう意味で、その医療倫理の部分と。はい、あと保険診療とか、はい、その制度の中でちゃんとお金を補助しながら医療として成り立たせるという。その社会福祉というか、そっちの部分の議論というのが。遅れてくるおっしゃる通りなんですけど、はいうん、よく言うのが新しい機器とか、うん、新しい薬が出た時になぜこんなに保険仲載されるのが遅いんだ、うん、つまり医療保険を使ってみんなが3割負担でできるように早くしてくれれば普及するのにっていう話を現場の医療者がよく厚生労働省の役人に向かって怒るんですよね、はい、早く通せと、うん。その話をよくやってたら2017だから6年前かな。あの学会で会った人に教えてもらったんですけど「うん、普及するのが遅れるから保険を通せ」ではなくて、うん「普及してるものに対して保険をかけてあげるっていう順番なので」って言われて「うん、確かに」ってなったんですよね。って思ったんですけど、ね、世の中に多くの人に世の中の多くの人に伝わっていて活用されていて。誰もが役に立ってると認めてるんだから医療保険を使って国でも応援するっていう順番なので先に制度を整えるっていうのはお金の配分がおかしくなるか
0: ら無理だよまあ、だから薬とかだとちゃんと効果があ,、はい、あると確かめられてからじゃないと通せませんと、はい、通せませんだそうですまあそりゃそうかで
1: 薬はなんかその薬しか世の中に今ないんだってこの病気に効く可能性があるのはみたいな時はちゃんと迅速承認というシステムもあるので、うん、なんか夢の薬だと思ったらちゃんと迅速承認されるので、はいはいはい、そんなに捨てたもんでもないよという説明も受けつつ、うん、我々病院の世界でいうと新しい顕微鏡にあたるバーチャルスライドシステムあれいつまでも保険収載されないんですよね。あ確かに病院に得がないので、はい、病院の人が買ってくれないんですよ。最新式の顕微鏡に当たるバーチャルスライドシステムを。はい、だからうちの病院にないんですけど、はい、僕、デジタルパソロジー研究会の広報委員長なんですよ、うんうん。広報委員長なのにデジタルパソロジーシステムがうちにないっていうのが辛くて辛くて
0: 。あのね、今、うん、スライドを見てるやつをね、うん、全部写真に撮って自動的に、まあ、デジタルデータにするというシステムがまあ顕微鏡と一体型になってるね、はい、顕微鏡とカメラとそのコントロールする PC みたいなのが全部一緒になってるシステムがあるんですけど、うんまあ、それをデジタルパソロジーやるにはもう一番最初に買うものだともう最初になきゃいけない、うん、それが
1: ないとやっていけないのにうちに入らないなぜ保険収載されてなくて医療保険でお金が出ないので、うん病院の収益にならなららいからとか、うん、僕はそれに対して文句を言ったわけですよ、はい、保険に入れてくれないとうちみたいな市中病院は入れられないと言ったら逆です、うん、お宅のような市中病院がこぞって使ってる機械に対して保険を通すんですって言われてだから病院の上層部を説得してくださいなるほどねあちこちで使われてたら必ず補助を出しま
0: す、まあ、あの大きいね、はいまあ、その地域の中核を担うような病院で、はい疲れてるから、はいまあ、より全国のより広い、はい、いろんな医療施設で使えるようにしようとそうですかもうマジでグーって言いました、ね、<笑>グーってグー、うん、<笑>とにかく何でもいいから入れてほしいわけだよね、はい、<笑>一番ねそう入れてしい、ねうん、どういう類の予算でもいいから
1: <笑>まあそれはともかくなのです、はい、制度の方が遅れるっていう感覚は今は僕はそりゃそうだな辛いと思って言ってるんですけど、うん、倫理の方は、うん真面目な人たちはちゃんとトークしてるのに、うん、現場の人たちがそのトークと全く違うところで実務をやってて、す、うん、り合わせがされるまでめっちゃ時間かかるっていう感覚はありますね。ああ
0: 、そうだな再生医療とか。再生医療ね。iPS とかもそうですけど。いや iPS なんか予算通んなかったよね。なんかツイート回ってきたな。そうなんですか、うん、なんかねデカめの中で研究グループの予算がね通らなかったんだよな、まあ、追加で出して今結果もしたのかな
1: IPS 夢の技術って言って、うん、なんかもう秒読みなのかと思ったんですけど当たり前ですけどまだまだやることはあるんですね
0: ななかなかね、うんうん、臨床で、こう、たくさん使われるようにな,らなるところまで行ってないよね。いや、まあ、普通だと思うけどね。普通ですよね。あの、iPS が発見されてから、うん、ノーベル賞を取るまでが早すぎたんだよ。異例に早いから、あれ。<笑>そうすね。普通、平均30年だから40年かかるわけだからさ、はい、ノーベル賞って。はい。はい、それは、その、社会的な価値とかが定まってから与えるっていうのが、うん、まあ、ノーベル賞の決まりっていうか原則だからさ。うんうんうんそのね、一番最初の発見があって、うん、それがこう、世に広まり、いろんな影響を与えたっていうことを確定するまでにさ、うん、まあそれがらい時間かかるわけだけども、うん、あれ、10年、十年ぐらいだっけもっと早かったっけなんかあっという間に取ったもんね。10年経ってないんじゃないですかね。うん、だから、なんかこう、いろいろ言われてるけど、はい、普通に考えると、まだノーベル賞を取ってないんだよ。時期的に言うと。まだ揉んでる時期なんですね。そう,そう。だから、もちろんそ、その、生命科学とか医学界隈では、めちゃくちゃ有名、誰でも知ってるんだけど、うん、別に世間では、そんなに知られてない事象なはずなんで、<笑> IPS って。本当は今はそうなんです、うん、クリスパー・キャスナインぐらいですか、うん、クリスキャスぐらいだね、<笑>クリスパーキャスナインぐらいだね。クリスパーキャスナインもなんかノーベル賞取りそうだけどね。<笑>そっか。あれ,とあれと、取ったね。取ったね。取ったね。取りましたね。うん、あれも早い。あれもね<笑>、劇的に早いね。そうだ。うん、劇的に早い。それだと今、あの、例えが良くない。<笑><笑>あ、でも、もう早いね。あそうだね、う
1: ん。いや、でもね、その、技術のその、現場に使われる遅さっていうのも、あの、よく話してるわけですけど、倫理に関してはね。はい、はい。はい人工呼吸器止める止めないの話でするがま,まだ
0: まだ進まないね
1: まだまだうん進まないね
0: 制度には
1: なかなかならないですよ個別ですもん,ん
0: 完全にだからどれぐらいどういう基準で裁量権を持たせるかっていう話になるわけでしょ多分そうですねう
1: なののでそ熟地たるものがありますよと言いつつ社会学者とか文化人類学者の人たちがそれでも近年は割と医療側と一緒に何かやろうかって言ってくださるのが嬉しいですけどねそうっすね、えー、市民目線からちょっと遠いんですけど学問の形ででもなんか医療の方に気を配ってくれるとなんかそっちはそっちで進みそうな予感がするので。クロストークを進めていただけるとは非常にありがたいです
0: いやまあこう日本の話で言うとそういう話だよねうんまあなアメリカは制度化したら楽なんだけどなそういう話になっちゃうんだよね,なりますねいやねんかそれで言うとさあの人間の肺を14日例までビトロで変えるっていう技術ができて倫理的に大丈夫なのかみたいなのでちょっと揉めてるっていうか話題になってたはずなんネイチャーかなんかでその辺のことをちょっとあんまりフォローアップしないで分かんないですけど。14カレーってまだできてなかったんだっけみたいなさ、うん、何の話しかっていうと、うんまあ、卵子と精子を受精して、はいはい、そこから、まあ、お腹の中だと最終的にこう赤ちゃんになって生まれてくるわけですよね、うんまあ、人間にしろ他の動物にしろ。うんうんうん、でその、まあ、外で、まあ、要は人工的にシャーレの中で卵子と精子を受精させて。うんうんうん適切な栄養とか、適切な条件にすれば、うんうんうん、そこからこう細胞が分裂して、だんだんまあ、エンブリオというか、肺になってくるわけですね。うん、赤ちゃんの元、うん、で、それを、最後まで、赤ん坊にするまで育てるってことは、全然今の技術じゃ不可能なんだけど、うんうん、ある程度までは変えると。はあ、それが、受精してから14日目までだと。ういうのがこの前載ってたんだけど、うん、あれ、そう、そんなもんだっけみたいなさ。あの、もう俺人のことよくわかんないからな<笑>、ま。マウスは、突然なんかロボットみたいなこと言ってる。<笑>俺人のことよくわかんないから、ね、<笑>マウスは、あはまあ、そもそも5日目数日ぐらいで、うん、あの、着床するんですよ、子宮に。なるほど。盤よ子宮に着床してそこから胎盤ができて、はい、お母さんから栄養をもらうと。はい。だから着床した後って、お母さん側の組織と相互作用するので体の外シャーレの中でそれを再現するのがめちゃめちゃ難しい人工支給みたいな話になってくるけどそれより前の段階では全然普通にる。える培養期があれば帰えるみたいな感じなのでそこまでは簡単なんだけどそこから先どうするかみたいなことを一生懸命み多分やってて。で人の場合も多分その14レーとかっていうのがそういう時期になるのかなと全長形成ぐらいまで起きるらしいです
1: よ人の肺をどの段階まで研究していいんでしょう、うん
0: 、それが多分決まってない決まってないから揉めてるっていうか話題になったんじゃないああまあそうだよ、ね、いつから人間化問題ですよね本当に
1: これめちゃくちゃ多いんだよな
0: 派閥がそうなんだよねめちゃくちゃゃく多いんですよ、ねまあ、受精した瞬間っていう考え方もあるしありますね、うんまあ、極端な言うと逆にね生まれてくるまでは違うっていう人もいるしあと脳ができたら
1: っていう話を出してる人がいて、うん、どこからができた脳なんだろうって言ってそこで一
0: つ哲学が増える多分その人が言う脳ができたって意識が生まれた瞬間だと思うんだよね、はい、い
1: や意識生まれた後じゃねえのかな分<笑>かん
0: ないけど、うん、いや<笑>多分そ,そ,そういう人が言ってる想像てることって多分さ、はい、意識が生まれた瞬間が生命の誕生だってその意識が生まれたっていうのを脳ができたってことを言ってんじゃないかなって、うん、でもま,まあどっちにしろじゃあどう,どうやってそれを調べるのって話だからさそうっすね、うん、いや本当そう難しいんだよな脳もさだんだんできてくるけどさ、はい、どこまでやっぱりできたかっていうのも、まあ、倫理的な問題になるからね,そうすねこう連続的なわけだからねだんだん
1: あのキリスト教圏の生命科学者とかってやっぱその辺に関する倫理をその宗教との折り合いでうまくやっていくための議論とかってもう何億回とやってるんで,そうです、ね、途中
0: から入ってても立ち打ちできないんですよね,
1: そうですね議論深すぎて、はいう
0: ん、そのまあねキリスト教との関係性を念頭に置きながらそれを話す、はいはいっていうのが、はい、の日本人に適切なのかって言ったらそれも難しいしね難しい難しいですねいやほんそうその宗教その各宗教が持ってる倫理観とか死生観とか、はい、哲学とかあるわけだよねそうですねそのキリスト教はキリスト教を持っててそれが西洋社会の基盤になっていると思うんだけど、うんまあ、日本はさ、まあ、日本的な知生感とか倫理感っていうのがあるわけじゃない、はい、その原始的になったか素朴なね、はいで。それを多分考慮して作らなきゃダメなんだけど、そ,そのキリスト教系のものをそのまま持ってきたらいいかっつったらそんなこともないからね。ないっす
1: ね。<笑>そう、この話はもうむずい。むずい。
0: むずいで終わらしちゃ
1: う。だいたいこういうアウトラインしか話せないよね。個別はもうちょっと、それこそ FGO1 からやるみたいな話になっちゃうう、ね、FGO1 からやるね
0: 。うん、FGO1 からや
1: る。えー
0: 、ちょっと待ってくださいね。もう一個ぐらい読んで終わりにしますか、うん、いいですね。た
1: まに2本しか言えないとかあるから、なかなか。そうなんだよ
0: ね。うん。楊、えー、先輩、矢出先生、こんにちは。こんにちは、えー。人の推論や認知に関して興味があり、ああえー、細々と勉強している黒と申しますああ。ポッドキャストの配信はいつも楽しませていただいており、特に病理診断の話は先生方の考え方が知れて参考になります。それいります。さて、254回の特に後半の学生にうまく教えられなくなったという話は、私自身も完全<笑>考えさせられるところがあり、感想を送るに至りました。ありがとうございます。先生方は2022年にちくまプリマー新書から出版された、私たちはどう学んでいるのか、創発から見る認知の変化。創発っていうのはイマージェンスのあの、つく、創造の創なるほど、クリエーションの方に発するのはずですね。何したこと言ってわかんないなど<笑>読んでおけばよかった、えー。という書籍はご存知でしょうか、うんえー、著者の鈴木博明氏は認知科学、とりわけ思考や学習に関係した認知の領域の研究者です。うんうん、この書籍はまず、能力という言葉を否定した上で、あ、いいっすね。<笑>この曖昧な言葉をね、まず分解するところが始まりますからね。<笑>私たちの認知の性能には揺らぎがあり、固まった能力みたいなことはないってことか。ああそういうことですね、うんはい。文脈や環境に依存することを説きます、うん。そこから知識を教えることは不可能であること。教えられるのは情報であって、情報を知識とするためには、多様なソース、多様なリソース、つまり、それが必要な文脈であったり、うん、環境であったりが必要であることを説、説いています。うんうんうん、この本では、能力や知識の他に、上達や育つこと、ひらめきや教育に関して、うん、著者の研究内容の資座から論じていきます、うんえー。うまく教えられないという事象がなぜ発生するのか原因はいくつもあり、先生方でも十分考察されていることと思います、うんえー。あえて私の見解を述べますと、それはインストラクション、インストラクショナルデザインの理屈の一つですがほう。学習者の入り口と出口の設定がうまくいっていないのではないかということです、うん。現場に長く言うと知識が体に染みついて自動化されていき、うん、かつての学習者だった頃の感覚が失われていきます、うんうんうんえー。そこでいわゆるメソッドとして学習者の入り口の設定というのが重要になってきます、うん。学習者にはどのような背景があり、今後どのように進路に、どのような進路に進むのか、うんえー、ここで学んだ情報を活用する場所がどのように用意されているのかといったことを想像して設定します。うん、そして出口を設定します。うんえー、例えば30分の生物学の、えー、授業で初学者の高校生がオタマジャクシの肺の分裂様式を口頭で説明できるようにすると設定できます。うんうん、例えばそういうことってことですね、うんうんうん。入り口と出口を設定することにより、えーそのセッションの内容を明確かつ洗練させることができます。うん、ということで、あと、その鈴木氏の著者、著書では、徒弟制度の有用性についての考察がある。はいまあ、そういう話もありますね、はいはいはい。インストラクショナルデザインのような工学的な考え方も、伝統芸能の徒弟制度のような有機的な教え方も、どっちも使い分けられるようになるのが理想かもしれません。うんうん、以上、長文失礼しました。うんうん面白いです、ね、いやそうですすねねそう多分このこあの病んでる先生はですね、うん、おそらく、まあ、両方こうなんか無意識に使い分けてるような感じのことを、うんうんまあ、言語化して分類してる感じがしますねこのメールはなるほど多分その元の本名めもっと
1: 詳しく書いて、うん、面白その言語欲しいなと思いつつ、ねうん、この間僕あの北海道大学で1年に1回病理の講義してるんですけど、うん、はい唾液腺といいうジャンルを僕はいただくんです,、ね毎年 10, 年うですね、10年教えてるんですけどいやいいお題な気がする理由は、うん、うちの出身講座の OB の中に唾液腺やってる人が一人もいないから、うん、はいはいあそうなんだ僕の専門は例えば胃とか腸とか、うん、あの教えられるっつったら肺とか乳腺とかそういうところ肝臓とか胆の膵臓とかその辺が得意なのに、うん、その辺は OB で教えたい人がいっぱいいるので。うん回ってこなくて。僕は大気戦だと。僕は大気戦だと。<笑>暇だろうと。で、この度、うんえー、今年度の病理学1に合わせて、うんあの、学生のアンケートナンバーワンだったんですよ
0: 。おえーうん、だろうな
1: と思いました。うん、大気戦教えてないんで。<笑>言いたいこと言ってるだけ。<笑>君ら大気戦の病理なんて一生使わないからいいよっていう,いうな。それがなぜハマるかというと、うん、ゴールの設定が完璧なんですね。はは抵抗メッセージ唾液腺に関してはもう2個ぐらいしかないんですよ。うん、でほの本,本来教えるべきことは一切すっ飛ばしてるし、うん、入り口としては唾液腺の病理学に興味ない人しか聞いてない、うん、そういう学生である、うん、国家試験に必要な分だけ通ればいい、うんうんうんう
0: ん、
1: でその中入り口も出口もはっきりしてて中で好きなように遊んでいいので、うん、学生からしたら満足度は高いし教わったって気になるわけですよ、うん、だからアンケートい、e、いに決まってるんですけどあの両方の教授かららすごい嫌な顔で見られました君が1位だって言われてな感じ<笑><笑>だろうなとで、うん、あの日常の病理の場で僕がその教え方のうんぬん以前にうまく教えられないというのは何かというとですね、うん、自分が大学院生とか勉強始めた時の教わった人の記憶、うん、あれは良かったっていうところに達してないって意味なんですよ。自分がそうです、はあはあ、教えるってことはこの研修医が例えば僕のところに1ヶ月しかいないってなったら、うん、生涯で1回しか教わらない病理の先生の可能性があるんですよね
0: 、うん、まあそうだねあのほとんどの他の科に行く人がほとんどなのでそうで、ん、す病理で研修したっていうのはその時だけっていう可能性がまああるわけです、ね、そうです、うん、で僕はほぼそれに
1: 近いシチュエーションで例えば昔いろんな人に習ってたんですねこの人とはもうこの1回しか習わないかもしれないみたいな、うん、でそんな中で素晴らしい先生だなと思った人が何人かいて、うんその圧倒的な実力っていうか圧倒的な教え方を受けたなっていう人たちの年齢が大体今の僕ぐらいなんですよ。あそうかでその人たちはそんな色気なんか出してないんですよやれることをやってる、うん。なら教え方もやってないんですよ、うん、一切、うん、いや分かることはこれしかない、うん、それに勝手に教わる方が感動しているので。うんうんうんうんあのどういうシチュエーションで来た人か分かんないけど勝手にすごい感動して帰ってったらいいなっていうのが僕の目標なんですうんなるほどかそのね。で何か普通に帰ってったから教えれなかったって思ってるっていうのが、うん、この年齢にして求められる学習のレベルじゃないなみたいな話なんですよ。なので、えー、目標設定としては。そういう目標はやめなさいっていうこ
0: とかもしれないですけどね。ああ。まあ、確かにその。入り口とね。出口をこう適切に設定するみたいなことがそもそもま。常に適切なのかっていう問題もあ,あるよね。
1: 本当の意味で教育の場面では全毎回それをやった方がいいかもしれなくて、
0: はいはい、この
1: 人が来たらこれだけを覚えて帰ってもらおうっていうのは達成できてる気はするんですけど、はいはいはいうん、そこで受けたなんか情報とあと情緒の部分、うん、そこがですねやっぱ離れてきてますよねあの若かった時の方が情緒の共有は楽でしたそれはそうだね屋根瓦を外れてきたらやっぱり僕が感動しているものと研修医が感動しているものが違うんですよね。ね、うん、そそううだよよ、ね、なんですよ
0: あの、まあ、例えばさ、はい、例えば、ね、俺はすごいそういう意味では特殊な例なわけじゃん。ああそうです一、ねうん、より、まあ、1個先輩でかさっ、はいまあ、ていうかもほ同じ年数も同じなんだけど、うんね、あの病理士のレベルはさめちゃめちゃ違うわけじゃん。だからすっごい初歩的なことをさ、はいまあ、ずっと聞いてるわけだよねそうすっごい初歩的なことを言ってみれば、うん、その
1: , 20年目のクオリティでで聞いてくるんああ、うん、そこがす
0: ごいんですよね、うん、言ってみれば、うん、特殊なんですけどね、うん、だからさそういうその病理診断のレベルという意味でのさ情緒は共有できないわけじゃん、うん、ああまあ僕、うん、が興味があるところとうん一致が面白いと思えるレベルは全然違うわけじゃん。離れてるわけじゃん。な
1: るほど。
0: うん。なるほど。なるほど。その、研修医とかと同じでね。ここに教えるときと一緒でさ。先輩に説明する方がはるかに楽なんですよね。そ,その違い何なんだろう。だから、ね、情緒の共有だけじゃないよね。だからね。で、その、持ってる知識レベルの差だけでもないわけだよ、多分。まあ、もともと知り合いったとかっていうのはある、関係性があるっていうのはあるかもしれないけど、ああーうーちょっと
1: マニアックすぎるんですけど、うん、その聞いた話から自分の中でどうやって広げようかみたいなのが自分と同じレベルの人には教えやすいんですよね
0: <笑><あー><笑>
1: レベルっていうのは高い低いっていうよりは本当にその何階層に今いるのかっていうのが人によって全然違ってて人から聞いた話はこれぐらいしか広げないで自分で考えた話をもっと広くするっていうタイプの人もいれば今相手から聞いたことを使ってじゃあこれはこういうことですかっていうのをどんどん付けたしていくタイプの人もいればみたいなのって、うん、なんか慣れてる慣れてないとか、うん、うまい下手じゃなくて、うん、特性に近い気がするんですよ、うんうん。その気質か特性が似てる人には教えやすいんですけど、うん、年齢的に20個弱違うと大体、うん、いい合ってないんですよね。あなんだろうな単純に暮らしてきた時間の送料が違うせいか。情報の扱い方に対する何かが違うんですか、ね、いやーなんかさ、
0: うん、あのーはい、向こうはもう遠慮するしね。そうね。はだなんかさ二十校ぐらい上の先生に教えてもらってるときにさ、はい、こう話広げるかって言ってた自分が
1: 、
0: うんうん、はいって,言って聞いてる気がするんだよね。そこがすごい大事ですね。うん僕はは
1: 先輩は引き下がらないじゃないですか、うん、言ってみればい引き下がらない<笑>今の合分かんないって言えますけど<笑>うんうんうん、うん、それって研修は言えないんですよ、うん、でも言えるところまでもっと早く到達してたんですよ30代の時って、うんうん、打ち解けるのが早いか
0: らちょっと今のは
1: 分かんないっすみたいな話に確かに今ないんですよね、うんうんうんうん、そこすごい遠
0: 慮か遠慮,ださ遠慮だね、うん意外と楽なな言葉なのの、うん、遠
1: 慮の差ですね
0: 、うん、だか分かんない時に分かんないっていうのもそうだし、うん、あそれだったらこれこういうことですかとかあれこういうことですかって気軽に言えるか言えないかっていうのもまあ遠慮があるよね。ねいやあの本当にあに普通のこと言うとさ最近の若い人は礼儀正しいよね。礼、う、儀、んねうんうん、そして若干やっぱそ,それと裏表でやっぱおとなしいんだよね。
1: どうなんでしょうね。うん、同じ世代同士ではおとなしくないのかもしれませんそう。そう思う、はいうん。やっぱり上に対して
0: はおとなしいですよね。ねそうだね。昔と変わらずかもしれないし。あまあ、わかんないけど、うん、その比較を置いといたとしても、うん、やっぱり。そういう意味では、まあ、真面目というかさ。素直な人が多いよね。だから、も
1: っと公正サイドな話をすると、うん、僕が二十代とかの時に教わった人って。うん僕を振り落とすぐらいの喋り方をする人がいるんですけど、うん、振り落とされながら必死でついていこうって気にする何かがあったんですよ、うん、この人の話は後で振り返って覚えておこうと思わせてないかもっていうところで反省してます<笑>日々<笑>い
0: やもうそれはもうそのでに聞いてみないと分かんないねいや
1: 人間力の差かもしれない
0: <笑>どうしよう。じゃあ、あのいい感じにね、一致<笑>がへこんだところで、<笑>終わりますか、はいはいえー。メール送っていただいてありがとうございます。います面白いすね、引き続き待ってお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。今週は以上です、はい、ごきげんよう